0: Die Politik und Kryptowährungen, was läuft da gerade ab? In diesem Video gebe ich dir Insights mit, damit du die aktuelle Situation bei den Kryptowährungen, gerade im Zusammenhang mit der Überwachung der Politik, in welche Richtung das Ganze geht, besser verstehst und auch, basierend auf dem, vielleicht bessere Investmententscheidungen treffen kannst. Ja, Wie schaut die aktuelle Situation überhaupt aus auf der Welt? Viele haben ja immer noch den Glauben oder den Mythos im Kopf, ja, die Kryptowährungen, die Staaten werden das alles verbieten, die werden niemals zulassen, dass wir Kryptowährungen sehen werden. Und das ist so ein klassischer Mythos, weil ich sage, das ist so ein Ingenieurssatz, den ich immer wieder sage, ich bin ja Elektroingenieur, ich habe Elektrotechnik studiert. Und da gibt es das sogenannte Ingenieursproblem. Das besagt, wenn du eine Technologie hast, die wirklich ein Problem löst, dann wird sie sich durchsetzen im Markt. Und bei den Kryptowährungen ist es nicht anders. Wenn die Kryptowährungen, und wir können hier auch ganz spezifisch zum Beispiel auf Bitcoin eingehen, wenn Bitcoin für die Menschen auf dieser Welt ein Problem lösen, dann wird sich das durchsetzen, egal ob ein Staat das verbieten möchte oder nicht. Weil die Leute haben einen Schmerz, die haben ein Problem und sie haben eine Lösung. Da interessiert sie am Schluss nicht mehr, was die Politik sagt. Das haben sie in der Vergangenheit bei verschiedensten Technologien immer und immer wieder gesehen. Was jetzt ein Staat machen kann heutzutage, das ist das, was ich auch in verschiedensten Vorträgen, die ich halte, oder an der Fachhochschule die ich unterwegs bin, wenn ich vor Leuten sitze, die das erste Mal sich mit dem Thema auseinandersetzen und da kommt diese Frage immer und immer wieder, dann sage ich, der Staat kann zwei Dinge machen. Er kann natürlich Steuern erheben auf Kryptowährung, erhöhte Steuern. Was er auch machen kann, er kann es sozialpolitisch, Schlechter Reden, das haben wir während der Corona-Pandemie immer und immer wieder gesehen, dass man die Leute, die sich nicht impfen lassen wollten, die demonstriert haben und so weiter, die hat man einfach als weiß ich was betitelt und abgekanzelt. Und auf dieser Ebene kann man natürlich auch sagen, wenn du Bitcoin besitzt, dann bist du ein, schieß mich tot. Keine Ahnung, was du dann bist, Da kannst du dir selber ausmalen. Aber auf dieser Ebene kann ein Staat natürlich was, ja, sage jetzt mal, eine Gesellschaft kurzfristig auslösen. Aber auch hier, wenn Bitcoin ein Problem löst, komme ich nachher darauf, dann interessiert es die Leute nicht, was der Staat sagt, ob der Staat das diffamiert, die Leute diffamiert oder nicht. Was ein Staat theoretisch auch machen kann, aber das müsste weltweit passieren, weil das Bitcoin-Netzwerk ist ein weltweites Netzwerk, da müsste gleichzeitig koordiniert weltweit Strom und Internet abschalten, und das Netzwerk würde dann nicht laufen, logischerweise, kein Strom, kein Internet, aber ganz ehrlich, ich glaube, dann haben wir ein paar andere Probleme in unserer Gesellschaft, die auf uns zukommen. Da gibt es verschiedene Untersuchungen. Nach drei Tagen Blackout haben wir das größte Chaos auf dieser Welt. Und da interessiert dann niemand mehr, ob du Bitcoin hast oder nicht. Da geht es nur noch ums blanke Überleben. Aber, muss ich sagen mal überlegen, wie realistisch ist es? Wir schaffen es ja nicht mal in, in Europa oder geschweige denn in der Schweiz, dass alle Kantone in die gleiche Richtung gehen. Die gesamte Mehrheit, hundertprozentig der Kantone, in eine Richtung gehen in Europa, dass sämtliche Länder hundertprozentig in eine Richtung rennen. Und jetzt muss er das koordiniert auf der ganzen Welt vorstellen, keine Chance, dass, dass das passieren wird und falls sie es schaffen würden, was die Chance so klein ist, Strom, Internet kommt wieder, dann synchronisiert sich das Bitcoin-Netzwerk wieder und es läuft alles wie vorher. Deine Bitcoins sind nicht verloren, gar nichts. Das heißt, der Staat hat gar nichts erreicht. Und das merken die Staaten auch immer mehr, dass sie Bitcoin nicht zensieren können. Dass hier ein Netzwerk geschaffen wird, ein Netzwerk der Werte dass frei dezentral auf dieser Welt weltumspannend auch funktioniert und sie eigentlich nichts dagegen machen können. Und das sehen jetzt auch mittlerweile die großen Finanzdienstleister wie BlackRock, wahrscheinlich hast du das mitbekommen, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, die gehen proaktiv sehr sehr aktiv in diese Branche rein, wollen Produkte anbieten, den Zugang für dieses Investment ihren Kunden einfacher machen und so weiter. Das große Finanzgeld dieser Welt positioniert sich immer mehr. Es gibt zig Beispiele von Finanzdienstleistern, die in diese Richtung gehen. Findest du diverse Videos auf meinem YouTube-Kanal dazu. Aber wenn wir uns die Politik uns anschauen, dann sehen wir, in der Schweiz haben wir klare Regulierung. In Europa kommt sie auch, ist in der Finalisierung. China ist proaktiv mittlerweile in dem ganzen Markt unterwegs. Gerade auch Hongkong, was ja mit China sehr eng verwandelt ist, geht proaktiv Kryptowährung. Das Einzige, was die ganze Welt eigentlich momentan noch so ein bisschen beobachtet ist, was macht die USA, was machen die Amerikaner. Und da wird sich aus meiner Sicht über die nächsten Monate auch Klarheit herauskristallisieren, weil es gibt zwei Möglichkeiten, die sie, die sie machen können, die amerikanischen Politiker. Sie können es komplett verbieten, dass man gar nichts machen darf in, in Amerika, dann werden sie aber Jobs verlieren, Firmen werden abwandern und so weiter und so fort, weil auf, im Resten der Welt, ja, kann man trotzdem Business aufbauen, Kryptowährungen benutzen, aber in Amerika nicht. Was sie eigentlich bei einer neuen Zukunftstechnologie zurückwirft. Wie hoch ist die Chance? Die ist da, aber aus meiner Sicht minimal. Ich glaube mehr, was sie machen werden, sie werden klare Verhältnisse schaffen, was man darf und was nicht. Man darf nicht mal das machen, was man heute mit den Kryptowährungen darf, aus regulatorischer Sicht, aber es gibt einen Teil, das man dann Machen darf und das gibt Klarheit und dann werden immer mehr Leute auf diesen Zug Aufspringen aus meiner Sicht keine Finanzberatung an dieser Stelle. Was wir auch sehen, sind die sogenannten CBDCs, die Central Bank Digital Currencies. Das sind Zentralbanken-Coins. Die haben grundsätzlich mit Kryptowährungen gar nichts am Hut, schon gar nicht mit Bitcoin. Die Idee ist da, dass jeder von uns ein Bankkonto bei einer Zentralbank hat, nicht mehr bei einer Geschäftsbank wie heute, zum Beispiel die UBS oder ja, you name it, kannst eine Bank nehmen, wo du dein Bankkonto hast, sondern dass wir alle bei der Zentralbank direkt unser Konto haben und alles komplett digital abläuft, Bargeldabschaffung, was da alles mit ins Spiel kommt. Und wenn du nicht unterm Stein gelebt hast in den letzten Wochen und Monate, dann hast du das wahrscheinlich auch mitbekommen, dass in den Medien immer öfters über diese Zentralbankencoins gesprochen wird dass die Zentralbanker auch immer offener darüber reden, dass die Konzepte kommen, Studien raushauen, Prototypen äh, abwickeln und so weiter und so fort und immer darüber reden, ja, wie positiv diese CBDCs für die Gesellschaft sein werden. Aus also meiner Sicht, wenn jemand gerade ein Politiker sehr positiv über etwas spricht und etwas anpreist, dann wird es meistens nicht so kommen, sondern eher im Gegenteil. Das heißt, sie sprechen auch darüber, dass man zum Beispiel Negativzinsen ganz einfach einführen kann, wenn du dein Geld auf dem digitalen Konto hast bei der Zentralbank, ja, dann wird es dir einfach automatisch abgebucht, die Negativzinsen. Du hast keine Chance zu fliehen mit dem Geld, zum Beispiel im Bargeld oder physisches Gold. Oder man kann es noch viel weiter spinnen, ob das kommt, weiß ich auch nicht, aber wenn du, du kriegst ein Scoring-System, wie in China, Social Scoring, und wenn du dann gegen gewisse Dinge Verstößt, dann kannst du weniger Fleisch kaufen, weil das kann man alles programmieren. Das sogenannte programmierbare Geld kannst du gerne mal Das genauer dich damit beschäftigen, aber das ist das Stichwort, wo auch die Zentralbank und die Politiker immer mehr darüber reden und dieses Konzept super spannend finden. Viele sagen dann ja, dann wird Bitcoin verdrängt, brauchen wir nicht mehr, aber ich möchte dich hier in, in eine andere Sichtweise mitgeben. Stell dir vor, du bist ein Politiker. Jetzt an der Macht. Du missbrauchst die Macht. Jetzt kommt die Opposition, wirf dich aus dem Fahrer und du bist plötzlich, stehst an der Seitenlinie. Was macht die Opposition vielleicht, weil du das auch gemacht hast? Sie sperren dir deine Konten als Politiker. Du bist weg, du hast keine Chance mehr zu leben, weil du kein Geld mehr ausgeben kannst. Was glaubst du, was wäre die Alternative für diesen Politiker? Genau, ein freies, dezentrales Geld, das die Politik nicht kontrolliert. Und das ist Bitcoin. Das heißt, aus meiner Sicht wird es Koexistenzen geben, weil auch die Politiker... Die brauchen ihre Privatsphäre, die müssen Geld ausgeben können, die müssen eine gewisse Freiheit haben. Und deshalb werden mit der Zeit auch immer mehr Leute zu Bitcoin finden und wie gesagt, Bitcoin für sie ein Problem lösen. Wir sehen es aktuell auch zum Beispiel mit Nigel Farage, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, Positionspolitiker aus England ohne das jetzt zu bewerten und wo er steht politisch was und so weiter und so fort hat letztens auf Twitter auch mitgeteilt, dass ihm einfach so die Konten gesperrt wurden. Er hatte keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Oder während der Corona Pandemie haben die Trucker in Kanada ja demonstriert, ihr Demonstrationsrecht ausgenutzt, wie das logischerweise legitim auch ist in einer demokratischen Gesellschaft und die Politik hat dann deren Trucker-Bewegungen, den Personen, die Konten eingefroren und, und Personen, die denen Gelder überwiesen haben, sie unterstützt haben, deren wurden auch die Bankkonten gesperrt. Ja, was glaubst du, was deren Lösung war? Ja, die sind auf Bitcoin, auf die Kryptowährungen, umgeswitcht, weil sie frei dezentral sind. Aber du siehst, Kanada ist jetzt nicht irgendwie ein Land, was irgendwo eine, als Bananenrepublik, sage ich jetzt mal, eingestuft werden würde. Nein, die sind sehr, sehr nahe bei uns, ich sage jetzt mal in Europa, bei den Deutschen, den, den Schweizern und so weiter. Und das zeigt einfach, wie schnell und einfach es in der Politik gehen kann, wie schnell sich die Politik verrennen kann und solche Auswüchse an die Oberfläche kommen. Und genau für solche Situationen bereiten sich immer mehr Leute vor, dass sie etwas besitzen. Geld besitzen, ihre Freiheit tun und lassen können mit ihrem Geld, was sie wollen und so schlussendlich auch zu Bitcoin, zu einer Kryptowährung kommen. Ich habe genau für diesen Fall für Leute, die sich mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, den Finanzbooster erstellt. Link findest du unterhalb vom Video. Hol dir diesen Finanzbooster, dann kannst du dir mal ganz einfach und schnell einen Überblick über die Chancen und Risiken der Kryptowährungen verschaffen.